1: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。新竹的朋友，他现在一定开始在外面活动，在外面吃饭了啊。那么，呃，要提醒大家不要错过新竹最近晚上有一个光雕展演啊，有好多座建筑物都有光影投射的展演，呃，不要错过这个活动啊。另外不能错过的就是台北故宫啊，这个十年来三件北宋大山一同展出。我们说故宫的三件国宝，有的人会说故宫三件国宝是这个。酸菜白肉锅，呵呵这个酸菜就是那个翠玉白菜，白肉就是那个猪肉食，然后锅就是毛公顶。哎，这个这个是大家投票啊，一般民众投票呃选出来的三件国宝。但是艺术圈子里对这个古画有兴趣的人都知道，真正故宫的三件国宝就是范宽的《西山行旅》。郭熙的《早春图》，还有李唐的《万壑松风图》啊，千万不要错过。这个光雕应该是展到这个月底三十一号，但是故宫三件国宝会展到十一月十六号，千万不要错过啊！因为错过可能还要再等十年啊。那么今天呢？你看，顺着故宫三件大山。我们就为各位请到一位来宾，很难得，因为这位来宾他的创作的资历可能已经超过五十年了啊、哦，而且他现在正在啊、呃、台北的彩泥一郎正在办个展，他的个展的名字叫《境界徐宇仁比根集》，我们今天请到的来宾就是徐宇仁老师，欢迎徐宇仁老师来到节目
0: 。哎、嗯，谢谢<笑>那个电台邀请哦。我大概先讲一下，是我在很年轻的时候就考上国立专，我是读那个国立专美术科国画组
1: 。你所以你还是科班出身，哎，对，科班出身啊、哎哦哎
0: 。啊，国画组又大概读半年，又好像头脑就开窍了，我就半年就开窍，大概是啊，我都大部分都自己读自己摸索。哦<笑>、啊，主要那时候去的时候地方刚进国立专，我就常去，大概一个月会去嘛两次到三次，有时候甚至四次。去故宫看古画，那个时候你很年轻哎、啊，对对，我那时候大概十几岁吧，大概十七岁哦，十六岁我忘，二十八岁我忘了,我忘了
1: 哈。那您那个时候这么有自觉的就，就就会跑到故宫去看古？
0: 因为我以前刚进进国立专的时候，先接图书馆的画册来看啊，东西方的是，可是我感觉看画册还是距离有一种距离，不要跟跟画直接对话。到底是我就自己跑去故宫
1: 到底是硬的，所以我们经常说在画画册上看到，但是你一看原作，感觉是不一样的
0: ，完全不一样。是我去了以后才比较，才慢慢的了解，用我自己的读的方式。对，我当然有看一些资料，看一些人家的研究，可我我到最后发现一个方法，就是说我用直觉，哎，先不要想它是一个什么，也不要去想文字的资料，还是里面的意涵，就我们看画的那个。我们一般人看画都会看图来说故事，<对>我就完全不要这个，我就跳到先不要想太多，对，就用直觉看，就是一西话讲，就是先用抽象的感觉来看，直觉来看，嗯、你看有感觉就多停留
1: ，看没感觉就
0: 换别家、嗯。哎呀
1: ，您这个主意太好了，因为我们发现，呃，去看展览的时候，大部分民众啊会走马看花，走马看花也是直觉，但是它太快了。但是你看得很认真，你说你直觉的面对一张古画，你希望看出一种感觉。对，你可不可以再形容精准一下，是找到什么样的感觉？
0: 那个感觉，我想用抽象两个字，大家比较容易掉，因为我们都是用迹象来思考。其实，其实视觉艺术，我感觉我们讲绘画比较简单，就是说视觉艺术应该是先从抽象的观点。比如说，我们看一抖音。我们不要把它之后影像什么像龙啊，哦，<像>看天上的白云。我们我们经常会习惯的说，哎，看到一只老鼠啊，看到一个什么，不要这样子。因为你会受那个形象来拘束你，你并没有想象力，你完全不受这个迹象的观呢，用抽象的感，你内心会产生一种无限的，会有一种无限的幻想，哦、啊，它会扩充，哎、<呀>它就不会被锁住在一个点。这是我们交易长期的说的太好，这个交易长期都有这个问题哈，说的太好啊。当然我们也需要形象来解释，做专业的解释，或者<对>作者对对对这个也需要，这种知识还是要多。<是>啊，在看的时候，你就会感觉有景的观念。比如看我们这样讲的故宫这个三宝，我都是近看、远看、中看，有时候是更更远看，有时候从上面看，从下面看，从侧面看。从这边然后蹲下来看，往远、嗯、看嗯，嗯，所以你就会因为，因为它是一个多视角的一个多视角的一个描写方式哦，是，所以你看话，就纯粹你好像在由这个这张画的山水而景，它跟你游在大自然里面是不太一样的，
1: 嗯，可它有一种
0: 共同点，它有一种共鸣点，嗯、啊是啊，你你慢慢的就会在在在这画里面产生很多你意想不到的，有时候你可以看，哎、欸，我直接看那个树。我直接看书的一部，我直接看哪一个点。可是我大部分都先远看，看整个大景，再再<先>慢慢往近、往近、往近，很慢的、很慢的。先
1: 看整个气势，
0: 对,对对，然后再
1: 往近再看。对对对,对但你刚刚讲的那个太好了，因为我们经常说，审美能力的提升是锻炼感知力、想象力、解析力。那么感知力就是你刚才说的，你要把具象的事情放掉，你要去感受一个抽象的感觉。嗯但是这个时候你不会被具象限定，你会有一个想象空间，这个想象空间就是发挥你的想象力，然后你在里面行走，好像在游这座山一样，在看每一个局部，去给你不同的感受。这个建议太好了，因为我们大家去看那三座山，一开始的时候要一看哇。北宋哎、啊，一千年呢、啊，呃、好像没看<笑>就感受了。但是后来经过多年，三件再出来的时候，嗯、我们仔细的去看它，又有不同的感受。哎，发现郭熙、呃、这个里面有好多的人物啊，十三个人呢、啊。范宽的那个好像也有三个人，一个行脚僧，两个那个商旅队的这个这个拉夫啊。哎，这个都是慢慢慢慢，但是你刚才一一讲就讲到重点，就是说你可以从每个局部去有不同的想象空间。那就您五十年的这个水墨经验，你去看这三座山的时候，你对他们的笔墨创作有什么想法
0: ？因为宋朝的笔墨创作，如果依人类史来讲了哈，依人类史它已经最高峰了啊，他那时候已经不受新的影响啊，而、啊、那个笔墨呢？他笔墨已经画了很绝对性，大部分他以周末为主
1: 。了解
0: 啊所以他那个他那个那么大的完整的架构里面哦，我那时候在看的时候，我是完全没有想去模仿的，我是在如何跟这个画变成一种对话。嗯，你在游景当中，你可以从刚开始从宏观的，从宏观的观点，在远观，在细观，是再来围观，是把这几种观加在一起后，你慢慢形成一种。你内心的感性，或是你对画的直觉能力，他他他花很多时间，这是要慢慢自自我训练、自我培养、自我感受，慢慢产产生不一样的变化。比如说，我现在再去看，我前几天我去看，跟我十几岁看完全不一样啊，因为它随着你人生的改变，你看画的观点的改变。可是我看画就是一个比较简单的，就是一个不设想一体，也<道>、欸、不模仿。
1: 我知道啊，<你>我
0: 在用，我还有一个，一个就我看每张画都会，都会有一种我们所谓的像所谓讲的冥想。以前我不，我我不讲冥想就我会眼睛看完以后，眼睛会静静，眼睛闭着静静的去默想。也
1: 就是把你看到的跟他的沟通交流，嗯、<哼>要在闭起眼睛的时候消化一下
0: 。对对对
1: ，然后对话一下。對,对对。这个就是我们说出自灵魂的能量进入你的灵魂的那种同频共振的那种感觉，所以你会看完了这段很精彩，这几棵松树很精彩，然后你会闭起眼睛消化一下，我觉得这个是很好的建议。我们今天访问的是徐宇仁老师啊，我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到《艺术 A B C》节目，我是陆杰明啊，那么这个今天为各位请到的来宾呢，就是呃，创作五十多年经验的徐以仁老师。啊，欢迎徐老师
0: 。大家好。哈
1: 啊，刚才徐老师讲的真的很很精彩的一点，就是说到我的心里去了。就是我就很想问徐老师说，怎么观看一张画？那徐老师自己就把他说得很清楚直觉感受，然后跟他对话。然后发挥自己的想象力，不要被具象限制，用抽象的精神去感受这个艺术创作的一种能量。哎，这个说的太好了。那么，但是我们现在回到徐宇仁老师啊，他他正在彩泥办这个境界这个展览，写徐宇仁老师笔耕集就可以知道，他五十多年来不断的创新，不断的实验各种方法。我要是回想的话，我介入艺术圈是一九九二年。呃，我记得一九九五九六的时候，汉雅轩我就有对你的话有印象。然后我做秘书长是一九九八到二零零零，一九九九又在汉雅轩看到你的展览。你看，但是那个时候你已经发展了十年了。你你好像从一九八几年就开始了。在那个什么美国新闻处、啊、就办过了，对对那你看这一路走来啊，我的印象，你没有去模仿古人。你说你经常去故宫，但是你你的作品没有模仿古人，但是你有笔有墨有构图有线条有方式。让我想起，就是说，你不愿意再把你的工作室变成一个重复古人的一个画室，而是你把你的工作室的状态变成一个实验室，不断的想新的点子创新。那你现在回想这五十年，是不是这样子？你、你、你好像一段时间画了一个系列，又不满足的去去找到另外一个方法
0: 。因为我的个性呢、啊，就是他们说。我有三个双子，我有六个人，六种想法不止了。三个双子座，三个。我思维是很很跳跃，跳很跳跃的很多种。好的。所以我大部分在艺专的时候，艺专的时候刚进去的时候比较单纯，大概半年以后，我就开始用，我又想什么我就直接画什么啊。同时我都会做很多种。是的。啊、嗯。啊，同时做很多种的时候，我会。在做的时候，有我會以我那时候最强的感觉做一种为主轴，还
1: 是有个主旋律
0: 。對,对对，那段时期我这段是最强的感觉，那个做主轴。嗯、啊，旁边我感觉我都会画小的，我做杂技，我我画一些弄一些东西。啊，彩纸上呢，我也不受限制。嗯，虽然我在高中的时候，我很感谢我一个大陆老师，叫我国文的河南人
1: ，他
0: 叫我写书法、啊。<哼>那时候大概写两年的时候，我们是要半吨写，写多大的日。叫那个是国立历史博物馆一个叫西饼石经，西饼石经的拓本有两页，是我是有基本练过这种传统书法，这多大的字？这是这是碑是吧？这是个碑石碑，在国立历史博物馆。
1: 从小就就没有就高
0: 中高中高中临碑了，高中临碑，大概高二到高三哈。是是是，那个对我帮助很大。这是我去回想我我为什么会跟书画有什么渊渊哦，考上国立是考上国画组。我在写，可是我在写字的时候，我们老师就不教要求我们形象。嗯，他说你写字要有一种有一种气，嗯，有一种,氣、嗯、有一種行气啊，一种一种一种你自己的骨。他刚开始跟我们讲这个。古法
1: 用笔的骨，骨头的骨。
0: 對,对对，要有骨有气，<對>我们说的骨气、嗯、啊。他他不要，可是我们要半蹲写啊，他没有蹲好，要准备打他會打你哈、哦。哇！就考上口立专的时候。遇到好老师了。對,对对对。嗯、哎。这是我回想，我第一个受传统是的，所以传统信念很多种
1: 。了
0: 解，李猛也没有什么错只是你李猛有没有的方法跟你的想法，这个我们不讲这个。了解。结果我就进了一段以后，在上海李仲生那边
1: 。李仲生老师。对
0: 对，他跟我讲一些现代艺术史一些太重要了。对对对，就他在以
1: 后。他影响太多这个这个前辈艺术家
0: ，像像什么霍刚啊，这这这夏平啊，夏阳啊。
1: 你怎么会知道李仲生而跑去找他呢？因
0: 为我一个同学，他入港，他高中有跟他学，他看我画，我都画很多种，他说：“哎、欸，吴、嗯、伟，接着你去找找这个老师。”哎呀，贵人指点，对，所以我那时说大概一个月去找他一次，大概二年一年级下岁到二年级下岁，大概是这样哈、啊。啊，开始的时候我就开始就变成，因为他跟我训练，跟我讲艺术史的中间还有自动性主义，自动性主义所以我那时候自动性是我画画的一种，可是他启发我说我可以。起码我就是说我同时可以画很多种，可我自己有一个拿呢，我认为哪一种最有感觉，我就画哪一种。所以我，我大概到艺专毕业有有几个系列，有几个系列比较完整大概有两个系列。啊，过来以后就沿着这个方式做，可沿着方式以后，我还是会探讨的整个当代里面的一个最重要的问题。嗯，比如说我关心的就是一个全球性的污染的问题，衔接整个历史的。脉络，嗯，黄鹤楼一古民名从宋画是最高的。嗯、这个脉络我一直要把它联想，说用各种方式来表达。比如说我画早期在汉雅先画的油画那时候从美国回来，我就用水墨的观念、黄宾虹的,的观念来画油画，一部分用勾线的方式，比如说彩画要、嗯、油，等于有了水，我用油就等于在用我的用水的，用水墨的观念，是是是因为以前我没有油画不是这样，所以我就打破西方油画的。畫畫自己原创一道画出来
1: ，这些东西碰撞之后，你拿了这个西方的颜料来做东方的绘画了，等于是这样子。对对对
0: 对。對啊，转过来以后，我就在开始想说，我们的真正的整个整个黄河流域这种国民的思维是什么？艺术<是>思维、美感、艺术哲学是什么？啊，当然从古画来看，是因为故宫，我感觉是在台湾最重要的一个母体，因为台湾的很多文化母体都包括颜朱笔， y, 还有我们早期的客家跟。跟跟跟荷荷兰人，还有日本人，还有一些外国人都有他的母体。可是我感觉故宫的母体是一个最大的一个母体，你要从这个母体来延伸到现在的创作里面。<是>所以，我一直在在突破这问题。所以，到延伸展就是有在有画以后就有细笔的，在海岸线的歌展，有就有粗笔的，这个就属我们所谓的水墨书类，水墨跟书画是再过来就是彩墨到现在的。到到现在没墨型的，就用碳压克力
1: 墨墨型不是水墨的墨，是没有的那个没有没,对对没,没有那个没字，对对，加形状的形，形的对，没有形状的意思形叫墨型
0: 。对因为我我为什么要墨型的？因为我想用西方的抽象形式啊来表达我要表达水墨的一个抽象的形式的方式。那就跟西方的抽象绘画没什么没关系，思维上表达上。完全不一样
1: ，有一点精神状态的表达的那种感觉。
0: 因为我一直在想说，水墨一直都有书画山水，都一直有形状
1: 。没错<錯>，
0: 我要怎样达到它没形状？因为我们的草书，哎，就有这种境界。嗯、
1: 欸，可草
0: 书它有另外一个系统，因为我现在不可能再回去写草书，因为因为古人已经把所有的书法，他不写
1: 发展的太完太淋漓，其实太高峰了。对，
0: 對你你如果从这个领域里面。只能够从精神的转移，嗯，或他的感动，你跟他对话，产生你的一个创造的原动力，跟你原来的创造跟当代结合
1: 。我的<解>思
0: 维一直是,是这样，所以慢慢的说很多种就这样。哎所，
1: 所以这一次在彩泥的展览当中，就首次看到你在胶片上面，呃，用墨跟碳做的一个处理。呃，他还有做了两个灯箱，那个晚上经过那里效果很好。嗯但是它完全是抽象的，就无呃已经看不出来。以前我看你的那个留白的那个画很清晰的，就是花嘛，花的那个变形。呃，但是现在看不出来了，好像是满天星斗，还是森林里面的一种状态。所以你也不去讲究这个到底是什么形，的，墨形就是这个道理。对，你不讲究那个了
0: ，因为那个墨形呢、啊，因为西方的抽象艺术是它有它的历史。鹰眼，
1: 音对
0: 我画了这个抽象的形式的水墨，嗯，是我另外一套的架构想法。啊，我为什么用胶布、胶塑胶布呢？我感觉塑胶是人类大概近百的里面最重要的一种材质
1: ，而<且>用的最多的，而且会一直在这个地球上，对对，對很难离开。啊，我
0: 想为我,我为什么用要用用用塑胶布的一种呃 PVC 的来做呢？因为。它它要跟墨跟碳结合的时候，它有很多高难度
1: 。没错，它很困难。你可以想象，你你沾了墨的水，呃，这个
0: 怎么会上胶片？它一定是划开的嘛？嗯、你你怎么去控制？当然，这个实验很多年了、啊。啊、嗯、哦，我今年把它做出来，就是我用碳跟阴染的观念，嗯，就是我用透明胶。你、嗯、说我碳跟碳跟碳跟亚克力雕墨，嗯，画好了以后，我用碳的观念。就一个<踏>一个笔，嗯，这样慢慢擦，像排笔，排笔，对对对对，就普通的刷子，刷子硬的，嗯、这样擦，横的、直的、垂直、写写的，对、啊，慢慢的，不能太湿，这样它那个线才不会跑。可是它擦的时候，那个线条会有一点移动，那没关系，都要控制，嗯、要擦很多次，嗯，产生一种效果。嗯、<笑>哎，啊 <Okay. S 2> 啊，那个那个那个擦的观念是用阴染的观念，就水墨阴染观念，说我用把阴染用。转移到它，因为我们依然都直接在纸上纸上而已。对，是这个这个观念的转换、技术的转换而已
1: 。所以徐以仁老师又在发明，又在实验了啊！这个你看，一段时间你就会就会想一些新的方法。所以这次，呃，各位要是有兴趣的话啊，呃，这个可以跑到台北啊。先去故宫啊，看三座大山，然后在附近啊，十分钟啊就可以到点华的附近，有彩泥一郎看一下徐禹仁的境界这个展览，你会看到他在做当代水墨的这个创作过程当中又有新的材料、新的想法、新的创作。而这一次呢，展览又由这个白世明老师做策展人啊，在十一月六号，呃，这个下午两点半。他有一个学术研讨会啊，由白世明老师主持啊，然然后好像是吴继涛老师会对谈来谈这个水墨徐宇仁老师的水墨创作，所以大家要是有时间有兴趣，不要错过这次学术研讨会。那今天时间有限呢、啊，我们先说到这里啊。嗯嗯、那呃，这个我们请徐老师留下来，我们再录一集，下个单元我们继续跟徐宇仁老师聊。呃，感谢徐宇仁老师来到节目，感谢。啊好、啊，谢谢大家。艺术 A B C， 我们下周见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。I Art Gallery 让您爱上一郎。